0: Esto es James Bond, una misión a la vez. Acompaña a Carlos Gómez Iniesta, Iván Morales y Charlie del Río en esta nueva y emocionante aventura en cinema, tempo y en cine premier. Comenzamos. James Bond, una misión a la vez. Yo soy Charlie del Río. Sean todos bienvenidos. Saludo a Carlos Gómez Iniesta y también a Iván Morales. ¿Cómo están?
1: <risa> pues, muy bien, muy, muy contento de, de otra misión más eh, de James Bond, una misión a la vez y obviamente de compartirla con mis camaradas espías del MI6, Tocayazo e Iván. Morales. Oye, ¿tú,
2: tu colección de Bond 50 siempre ha estado ahí o la acabas de poner?
1: No, la, la puse para propósitos del podcast.
2: Se ve padre.
1: <risa> muy bien hecho, Tocayo, muy bien hecho, muy <risa> discreto. <risa>
0: discreto. Además, ahí calculaste muy bien que tu hombro no te tapara. <risa> si te hacías para adelante, que quedara
1: todavía visible, es estupendo. Sí, pero no, por. Ah, no, no, no. Estaba lo demás, pero, pero no, ya lo puse por ahí. Ay, pero no, descu... gracias, gracias. Descubriste
2: al marshmallow, man.
1: <risa> ah, bueno, no, ese, ese sí siempre ha estado
2: Ah, este no lo había visto Que no ¿Tú
1: qué tal Iván hablar Beach? de ellos también Ah, sí
2: ¿Qué? ¿Me preguntaste algo a mí?
1: Sí, que tú qué tal
0: Iván Ah,
2: se cortó un poquito tu audio Yo bien, estoy emocionado de, Listísimo para hablar de, de Spectre y este Que ya es la, la, la última Antesala Antes de, del... El regreso de James Bond, que acaba de salir el nuevo tráiler, no sé si no sé si tuvieron chance de ver el nuevo tráiler.
0: Eh, me tocó en una función de prensa y cerré los ojos y, e hice ruidos oh. para no escuchar ni verlo. No me gusta spoilearme viendo los trailers. Eh, fue un esfuerzo muy grande y muy ridículo de mi parte también entonces bueno pues ni hablar también agradecemos la producción de Jaime Rosales, eh, desapareció en este momento Carlos Gómez Iniesta yo espero que en cualquier momento vuelva y ahí está, ahí Ay, lo tienen ustedes sabotaje amigos hay sabotaje de Spectre, justamente sí, exacto oigan pues estamos ante la cuarta película del personaje eh, de James Bond interpretado por Daniel Craig la segunda con el mismo director Sam Mendes y eh, de alguna manera, digo, ya sabemos que hay una quinta película, No Time to Die, que hasta dónde sabemos, porque se iba a estrenar desde el año pasado, se estrenará en octubre de 2021, si todo sigue como va hasta ahorita y esperemos que no cambie. Septiembre, 23. ¡Septiembre! Ok, estaba yo pensando en México, en México será hasta octubre, no sé si Ivanovich.
2: No, que yo sepa hasta dónde sea, es en 23 de septiembre, pero puedo wow. estar equivocado
0: no, o puedo estar equivocado yo, pero sí sabía yo que era hasta octubre, esa fue la última información que yo tenía e insisto, pues estas fechas han estado cambiando y modificándose esto significaría que estaríamos ante el actor que durante el mayor número de años ha interpretado al personaje si contamos a partir a partir de cada una, de, a partir de su primera película y a la fecha del estreno de la última eh, en el caso de Daniel Craig serían 15 años, desde el 2006 con el estreno de Casino Royal, el que si más no cerca contamos, quedaría...
2: Si no contamos la no oficial.
0: ¿Aún así? ¿Cómo que ¿Así? la no oficial? Eh, never Say Never, la, la, no, cuando no, no, regresó no, a Sean sí. Connery. Eh, no, esa... esa eso, eh, no es, eso eso nos, nos, viene, nos viene a cambiar y a romper todo. No, porque <risa> finalmente su última película pues es Thunderbolt, la que hace... Eh, sí es Thunderbolt, ¿verdad, Tocayo?
1: Sí, sí efectivamente. Sí, es
0: Thunderbolt. Entonces, él está del 62 al 71. Eh, pues son menos de 10 años en el personaje, incluyendo que además durante una película se salió, que fue George Lazenby y después regresó.
1: Sí, y entonces, ajá, entonces la, la última, la última de Sean Connery es, es Diamonds Are Forever. Ok, que es del 71,
0: y entonces... El 71, es, entonces, sí, exactamente. Ajá. Sí, son, son nueve años. Desde el estreno de una hasta el estreno de la otra, ¿no? Creo que también se cuenta desde el anuncio del personaje, que eso pasó un par de años antes. Pero bueno, para fines prácticos, hagámoslo así. En el caso de Roger Moore, del 73 al 85, son 12 años. Timothy Dalton, 87, 89, solamente dos. Y Pierce Brosnan, 7 eh, años, del 95 al 2002. Casi ah, el y, doble. Sí, entonces, bueno, pero no necesariamente con el mismo número de películas, eso también pues está como curioso, ¿no? Roger Moore tuvo siete, Peter Brosnan cuatro, Daniel Craig va a tener cinco con la que se estrena este año, Timothy Dalton dos, George Lazenby uno, y Sean Connery siete. Así ah. que, pues a, así va la cuenta de estos tiempos, y también habrá que decir porque creo que es un dato interesante, eh, ahorita va a ser el mayor, el segundo mayor lapso entre una película de James Bond y la otra. Van a ser casi seis años del estreno de Spectre, la que vamos a platicar hoy contra No Time to Die y el más largo había sido seis años y meses que sucede entre License to Kill y GoldenEye, aunque ahí ya había cambio de actor y renovación de alguna manera de la franquicia ¡Wow! ¡Qué, Qué buenos datos, datos tu callaso ¿Eh? Son buenos datos para abrir bocado, pero sí. además, pues en, en, esta, en esta etapa de Daniel Craig, como le hemos comentado desde el primer episodio, desde Casino Royale, pues se trató de relanzar al personaje una suerte de reinvención, un poco aterrizarlo en la realidad, ya mencionamos otros personajes a los que le hicieron un tratamiento similar como el de Batman de Christopher Nolan y, eh, y creo que aquí es donde termina de romper por completo eso y ya cae Daniel Craig en todo el estilo y bagaje cultural de excesos enormes que tiene James Bond como entre otras cosas, ser capturado en múltiples ocasiones, pero no se atreve el villano a acabar con él, sino que lo quiere hacer sufrir de alguna u otra manera. Eh, <risa> y, y, y ya tiene armado su equipo, ya está M en su lugar, ya está Money Penny, ya está Q, ya utiliza tanto los vehículos como los gadgets que le son proporcionados para fines de la misión. Y es una película que también es la película número 24 oficial de Eon Productions que eh, hace homenaje prácticamente a todas las cintas anteriores con una serie de guiños que los super clavadísimos y seguramente mi tocayo que las tiene así extraordinariamente frescas porque se las echó una tras otra eh, en, en tiempos muy recientes, pues descu vas descubriendo que, que sí hay una referencia prácticamente a todas las películas anteriores, lo cual puede ser un poco un distractor eh, de alguna forma. Pero siento yo, después de haberla visto nuevamente en, en es, para este podcast, que esta película ya estaba planeada para que fuera la despedida de Daniel Craig en el personaje.
2: Ah, oye, en, en cuanto a los datos con los demás, nada más para regresar eso rápido, ¿en edades cómo, cómo, cómo andan? ¿Sigue dentro del promedio o ya se salió?
0: Ah, eso, eh, o sea, ¿de qué edad a qué edad lo, lo interpretó cada uno? Eh, sí, sí va, va variando mucho porque eh, saben sus finales de los 20, por ejemplo, George Lazenby, que lo, lo tomó muy joven el personaje. Cuando Sean Connery deja el personaje, pues resulta que Roger Moore lo toma, pero Roger Moore era mayor que Sean Connery. O sea, sí hay una serie de disparidades allí en, en ese sentido. Ah, oh. oh. interesante. Así está. Mira, ah, ahí está esta imagen que nos está poniendo James. Y James. Este 32 tenía eh, Sean Connery. 30, George Slasenby, aunque 29 desde que se hizo el anuncio. 46, no alcanzo a ver bien, necesites especiales. Sí, 46. Eh, Moore. Eh, y eh, 41, eh, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, 42. Y 38, cuando empezó eh, este hombre, que es nuestro hombre del momento, nuestro eh, James Bond contemporáneo. Daniel Craig, y ahorita tiene 52, ¿no? Muy bien. Eh, cuando, cuando terminó de filmar la última película.
1: Uh -huh. Qué interesante. Así que pues
0: están, inter están interesantes esos datillos que están por allí en torno a esto. Pero no sé cómo vieron ese aspecto, que efectivamente, pues no nada más es toda esta suma de referencias, no nada más es exponerle todos los elementos que habíamos conocido con las películas anteriores. Inclusive, es, esta película, pues es la presentación formal de el nuevo actor que interpreta al gran villano de James Bond, que han sido muchos actores los que lo han interpretado, que eh, es Christoph Waltz haciendo una nueva versión de Ernst Stavro Blofeld. Eh, y aquí, pues a través de la historia que nos están contando, muy vinculada a la de Skyfall y a las, a las otras películas de Daniel Craig, pues se supone que siempre estuvo allí eh, vinculado, eh, de alguna manera primero familiar y después profesional con el personaje de Bond, como para darle este, creo que muy forzado vínculo con el personaje principal.
2: Sí, yo lo que yo lo que sentí, la verdad, eh, eh, digo, se salva muchísimo porque es Christoph Waltz, y, y pues él nada más con que diga dos oraciones ya impacta mucho, pero, <risa> <risa> pero sí, este, sí se siente un poquito como ahí el marvelazo de, ¿sabes? Viene un villano más, y un villano más, y un villano más, <risa> y ahora Maravilla. sí este es el bueno, y ahora sí este es el bueno, como que Sí, sentí un poquito. Y también la otra que, que lo relacioné con Marvel es eh, esta búsqueda de... O sea, me imaginé una, una sala llena de gente y cuando él dice su nombre, todo mundo, ¿sabes? Como en Comic-Con que se paran a aplaudir, como cuando claro. sale, no sé, el, el Iron Man original o lo que sea. Como estas referencias, como dices, muy forzadas. Se salva muchísimo porque creo que él es extraordinario, pero sí están
0: ahí como muy... Ay, ay, ay. Sí, 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 no raya mucho entre la, el homenaje y la autoparodia. Está así como que una rayita, a una rayita de, de convertirse en autoparodia. Porque Eso prácticamente
2: me... es, es Gold Member, si se acuerdan. Eso,
0: por supuesto que sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Inclusive hmm. tiene este tipo de escenas que podrían ser excesivas eh, cuando entra Bond a esta... Reunión ultra secreta de los, membri, de los miembros de Spectre es el famoso Membres. salón de villanos que lo habíamos visto en Thunderbolt me parece tocayo y te me dirijo a ti porque insisto las tienes más más eh, cercanas donde hay un botón donde si alguien no lo hizo bien se aprieta y, y muere <risa> cosa que Austin Powers lo recontra utilizó aquí está un poco más elegante no hay un botón pero pues sí hay una instrucción a un henchman ahí ¿no? que es este, eh, este, este actor bautista y que finalmente hace pues, un, una muerte espectacular y silenciosa para uno de los miembros que estaban ahí en este salón de villanos, eh, esta eh, reunión magna de, este, de esta asociación de espectro. Uh,
1: bueno, hay, hay muchas cosas, ¿no? Yo, yo creo que primero, bueno, si hablamos del villano, pues sí, hablé y de, 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 de todos los James Bond's. Hablemos entonces de pues el, el némesis número uno, ¿no? De, de nuestro agente secreto, que ha aparecido en en seis películas antes de que descubriéramos que, fue, que es este personaje en esta, ¿no? Entonces, él tiene el, el récord de ser el, el enemigo que más veces ha aparecido con siete. Y recordemos también que en For Your Eyes Only lo maltrataron de una manera que también era de pena ajena, aventándolo a una chimenea cuando él estaba <risa> en silla de ruedas. Eh, pero eh, recordemos también que, que este personaje eh, es también como un maestro del disfraz o muy de acuerdo a los narcotraficantes mexicanos, eh, haciéndose cirugía, <risa> <risa> cambia de aspecto totalmente eh, entonces, eh, eh, por, por ese lado, yo me acuerdo cuando se estaba promocionando la película, eh, esto lo mantuvieron con, con sumo secreto. Entonces, eh, eh, para mí, eh, cuando se revela eh, a, así, vaya, si ya lo sospechabas, para mí fue una, una cosa emocionante. Sí, tiene razón sí que es, de repente... Sí, sí, eh, sí, ¿no? O sea, es como de, ah, como, como en Scooby-Doo cuando le quitan la máscara, ¿no? Es, ah, es sí. este güey... Y me acuerdo también que teníamos todos, la también ahorita que hablabas de Dave, Dave Bautista, este eh, que todos decían que era el nuevo Mandíbulas. Entonces, de repente, eh, eh, bueno, pues por sus proporciones, obviamente, ¿no? Entonces, uh -huh. de repente, el pensar eh, que, que, que iba a aparecer un nuevo Mandíbulas, que para mí es uno de los enemigos de los mejores, creo que es el que más me gusta. este Pues, eh, ese juego creo que lo hicieron muy bien. Um, y, y, y creo que jugaron muy bien desde la presentación de, de Bloodfield, ¿no? Eh, eh, las primeras dos películas no lo vemos, las primeras películas es eh, un poquito como, perdón por tanta referencia, pero es un poquito como Nani de los moped Babies, ¿no? O sea, nada más salen sus zapatitos. No, sale aquí. <risa> sale, sale la cámara al hombro. Eh, y aquí también. El gato los... que está acariciando el gato, se ve que está acariciando al gato. Sí, sí, exactamente, pero al, al principio es nada más en las sombras, cuando está en esta en esta reunión de supervillanos, como dices, este Tocayo. Eh, y, y poco a poco eh, se va revelando. Eh, bueno, no, más bien la primera, primera vez que lo vemos en esta película es en el eh, funeral eh, del, del italiano que, que, que murió en México y a mí se me hace muy simbólico porque voltea así y, y recordemos que él tiene una onda con sentirse eh, apreciado en, en una de las aventuras, él quiere convertirse en un ser o quiere tener un apellido de abolengo y para eso se operan los lóbulos de las orejas. Entonces, eh, si, eh, si tienes lóbulos, o sea, si, si, si tu oreja se mueve, entonces eres como de la prole y él se lo opera para que le quede junto, ¿no? Entonces, eh, el, el ver eso es como también como lo decías Tocayo, uno de los primeros tributos que podemos tener y una de las primeras claves de que pues este va a ser el enemigo número uno de, de, de James Bond y que va a aparecer en una nueva en una nueva versión de, de él mismo ¿no? eh, y, 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 y creo que la película se la pasa jugando con eso todo el tiempo y es bien bien interesante estarlo cachando wow. así es Ivanovich, no sé si quieres hacer un pequeño resumen así,
0: súper breve de, de lo que trata la película. Eh, no. Nada más para dar contexto. <risa> <risa> no,
1: no no, no, ¿no, no, no, y ya vámonos.
0: Este,
2: sí, pues... Eh, 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 Previously, pues, pues, Es que no, no sé por, ni por dónde empezar porque sí van muy unidas de, de las dos. Básicamente claro. de, lo que, de, de lo que se trata es eh, James Bond recibe el tip de que... Hay una persona a quien tiene que, tiene que ir a buscar, el Mr. White, este lo, lo encuentra, se suicida y le dice la clave de la otra persona a quien estás buscando, la tiene mi hija, encuéntrala a ella, se va a buscar a su hija como trotamundos a un, a un lugar espectacular en la nieve, que está bien padre toda esta secuencia. Este, la encuentra, es esta muchacha, ¿cómo se llama? Eh, Lea, Sedux. Lea, Sedux. Lea, Sedux. Lea Sedux. Lea Sedux. Sí. Este, Lea. Ella resulta ser su nueva enamorada, que además la, la, la rapidez con la que se enamoran sí es muy de James Bond clásico. Totalmente. Eh, y, y bueno, de ahí se desata toda la aventura que eventualmente lo llegará a descubrir quién es la persona que ha estado detrás de todo lo que ha vivido el personaje en, en rostro de Daniel Craig. Incluso le muestra literalmente las fotos de la gente a quien él se ha este, enfrentado y que ha muerto como como recapitulación también, y pues al final nos encontramos con este nuevo Blofeld,
0: y, y pues le gana. Ahora, lo interesante es justamente cómo subraya muchísimo esta película, que todas las estaban conectadas, que siempre ha estado en la misma eh, institución criminal con este grupo, criminal que se llama, que finalmente el nombre se revela en esta película, que el gran líder de esta de esta asociación es justamente Ernst Stavro Blofeld, que de alguna manera había sido su medio hermano adoptivo, eh, o su hermano adoptivo, de acuerdo a lo que nos narran en la historia, y que termina teniendo un maquillaje muy similar al de uno de los Blofelds, creo que de los más clásicos, que es el que interpretó Donald Pleasence, eh, que justamente tiene el ojo blanco y que tiene esta cicatriz. Aquí vemos cómo obtiene la cicatriz y de qué manera, insisto, se va convirtiendo, al igual como vimos el proceso de Bond, al que eh, eventualmente conoceremos. Inclusive, no sé si notaron, ahí está este... ¡Qué buena, este que Está metiendo ahí, está metiendo Jaime. Ponle a Doctor Rival ahí, por favor. Sí, pues de ahí, de ahí viene justamente, ¿no? Inclusive... El propio traje que venía desde doctor
1: no este y, tipo y de que, traje y que usa eh, este, aquí este, bien no este, con sí que aquí, que aquí también lo
0: tienes es otro de esos guiños que está teniendo Exacto. la película entonces me parece qué, que qué, qué, bueno, qué la pues,
1: onda que digas guiño cuando tiene así el ojo pero okay, allá tú. <risa> 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 oigan no vamos a de, de plano
2: no vamos a decir nada de la canción porque está tan fea que ni vamos a mencionarla Mira,
0: a mí yo ya lo dije la vez pasada, eh, no me gusta. Eh, también me cae gorda la anécdota de que la escribió en cuatro minutos y que, y que tarda más en cantarla de lo que se tardó en componerla. <risa> eh, y, pero, 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 después de ver toda la secuencia inicial, que esa sí hay, de esas sí hay que hablar abundantemente, sí, sí. después de ver toda la secuencia inicial que ocurre en México y entra la rola. Ahí sí, con toda la secuencia de imágenes que te están mostrando, mucho más al estilo clásico de la de Morris Binder, de las clásicas, con mujeres, el propio cuerpo Ahora y el sí. torso de Bond. Eh, pero también, al igual que sucede en una de las secuencias finales, con todas estas otras imágenes de los otros villanos y mujeres y su jefa, eh, no, la propia Emo, Judy Dencha, que había... Que había eh, pues, gente que había fallecido a lo largo de este trayecto que lleva el personaje, pues bueno, ahí sí ya, con el todo, me parece que la canción no está tan mal, pero definitivamente no es una de mis
1: favoritas. Sí, yo, yo estoy de acuerdo como canción... Eh, ¿Cómo se llama el, el, el cuate? Este? ¿Sam Smith? Ah, sí, él. Este, no, nada más lo, lo quería nombrar. Pero, este... No, yo, yo estoy de acuerdo, eh, no, no me gusta... Eh, pero funciona como videoclip, o sea, Ajá. ya cuando, cuando la ves en la, en la intro, y como dices, tocayo, sí, aquí ya volvemos a ver esta presencia femenina, estas siluetas, y lo que me encanta de esta, y que sí puede llegar a ser de mis favoritas, es la presencia de, del pulpo, que es icónico de la organización Espectre, sí y que justamente ahí en uno de los recuadros que nos está poniendo James, <ríe> me recordó a esta película de Amate Escalante, que es La Región Salvaje, <ríe> este que no sé si la habrán visto o no. Sí, 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 yo la sí la vi. No, 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 cuando la construyeron esta, esta secuencia, porque eh, eh, me, me remite mucho a eso, pero independientemente, eh, es, es, eh, es muy bonito o, o me gusta este mensaje de, 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 hay, hay una cabeza y los tentáculos han llegado a prácticamente todas partes, que es un diálogo que le dice Mr. White, ¿no? Este, de, 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 la, nuestra organización está ahorita, está cenando con tu hijo, está, este, de, de, duerme contigo, o sea, estamos en todas partes, ¿no? Y eso creo que lo refleja muy bien. Además... De, de contar la, 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 un poco de la historia Génesis de James Bond. Ah, miren, y ahorita también, aquí con el logo, también es interesante, ¿por qué habrá evolucionado el símbolo a siete tentáculos y no ocho como es originalmente? Sí. Yo, eh, eh, no, no sé, o sea, yo creo que debe de haber una explicación en la siguiente película. Porque uno, porque en algún momento cada tentáculo es la... Es uno de los enemigos que ha matado James Bond, entonces uh -huh. eh, en algún momento deben de, de decirlo, pero... Yo lo que me imaginé es que el Ajá. octavo eh, tentáculo está atrás del que vemos así en primer
0: plano, entonces que lo está tapando.
1: <risa> bueno, puede y ser. Que, puede y que ser. por
0: eso no se ve, porque pues sí tiene ocho en las imágenes de toda la secuencia inicial, o sea, sí es un pulpo...
1: Digo, monstruoso,
0: extraño, octopus. peculiar, pero, pero al final sí son ocho, sí es pulpo. Exacto, sí, sí es octopus, sí son no sí son ocho los tentáculos que tiene. Aquí, bueno, con este logo que parece peine, pues sí, efectivamente.
1: <risa> sí, sí, puede, puede ser también para picar aceitunas.
2: También yo, también, yo pensé que era una decisión estética para tener tres y tres y uno largote en el centro. ok. Sí, no, de, no solo sí. no lo cuestionaste, sino que lo justificaste. Sí, no, dije, un diseñador dijo, oye, pero se ve más bonito así. Y Sam Mendes dijo, ah, dale. Claro.
1: Y sí, luego uno le quiere buscar, o, ahora sí que ocho, ocho pies al octopus, ¿no? sí.
0: <risa> Y también había, había una, una muy interesante Mira, eh, qué bonito. imagen que utilizaron en la promoción de la película desde el primer teaser, que era... Eh, como un balazo en un vidrio, eh, el hoyito formaba el pulpo, y eso sí. me parece. Y en los primeros tirses así, así se mostraba.
1: Y, y que eso se queda, toca, ya soy Al final, cuando eh, es, los divide un vidrio a, a, a los dos, eh, está esa imagen. Y, y, o sea, obviamente el. Claro, tienes que pausar, pero, pero está. Sí, ahí está. Ahí, mira, casualmente Jaime la encontró, es increíble. Ay, no manches, es un crack este Jaime. Ya lo <ríe> sí, tiene está, todo. Está, está
0: cañón. Está cañón. Oigan, pues vamos con el tema de la secuencia inicial, eh, filmada en México. Yo acabo de volver a ver la película en Blu-ray. Eh, bueno, creo que es la primera vez que la veo en Blu-ray. Eh, Spectre, lo acabo de comprar porque además todavía no venía, no existía cuando estaba la caja esta que está presumiendo mi tocayo, que yo también tengo. Y, y creo que Ivanovich es la misma que tiene. No, yo El 50 esa. aniversario.
1: Ah, ok. Ah, mira. Sí, Pero es eso, porque... trae todas. Todo
0: llega. Hasta Spectre. Oh, ah, bueno, está buenísimo. nos ganaron. Es que, sí, exacto. La nuestra Tocayo trae hasta... Hasta... <risa> Antes Quantum. Quantum.
1: hasta Quantum. Y, y Quantum of Solas. Y el espacio para que compres Skyfall, maldito. Y sea que ya la compré y
0: ya metí Skyfall, <risa> pero ahora ya no cabe. Este, pues espectre, entonces ya se quedó en otra cajita por separado. Pero bueno, lo interesante, eh, primero la calidad se ve espectacular, está padrísimo. Sí. Pero en, en estos materiales adicionales que son muy buenos, los que traen, al que más énfasis le dan es a la secuencia inicial eh, filmada en México, a la aventura previa a este prólogo. Además, le llaman el más, la más, el más grande eh, inicio de una película de James Bond. Grande en cuanto a la acción, a la locación. A la cantidad de extras, hablan de 1.500 extras que durante muchos días estuvieron participando con ellos aquí en la Ciudad de México. Hablan de todo el proceso de eh, eh, vestuario y maquillaje por el que pasaron cada uno de estos extras. El sistema que tenían, no. Estaban todos los, todos los además maquill maquillistas y, y vestuaristas, pues mexicanos que apoyaron ahí en la producción, tenían un foquito rojo que se prendía cara, que acababan con una persona para que pasara el siguiente, el siguiente, el siguiente y cómo iban citando a los extras a determinadas horas desde la madrugada para poder tenerlos listos para estas secuencias, 1500 en, al mismo tiempo
2: esa, esa a mí no me tocó ahorita que nos, que nos platique Charles porque él sí, sí, sí estuvo ahí y, este, y le tocó toda esa cobertura, a mí, a mí no me tocó pero mi única anécdota es que alrededor de esa época yo hice un corto y entonces, para hacer los cortos, uno hace muchos castings y resulta sí. que todo mundo está en su currículum.
0: <risa> está en la está secuencia de Bueno, <risa> qué aquí, buen dato. Diana Cristina Nuevo Chávez dice, mi papá fue uno de los muchos extras que salieron en esa secuencia inicial. Sí. Así que ahí está. Saludos, Diana, y gracias por estar acompañándonos y escuchándonos. Eh, sí, bueno, además... Eh, Tocayo, tú todavía estabas en? Sí, claro, tú estabas eh, como director editorial de Cine Premier y hubo una misión especial a la que mandaste a una colaboradora de la revista para tener una perspectiva desde el punto de vista de los, de los extras.
1: Sí, exactamente este, desde que dieron el, el anuncio este, pues esa, esa fue su, su misión eh, de Fer eh, eh, Fernanda y, y me acuerdo que, bueno, primero no aceptaron a todo mundo a ella, por fortuna eh, la aceptaron y nos eh, hizo una, una crónica muy buena de, de lo que tuvo que pasar para haber estado ahí eh, y, y eran eran llamados a las 3 o 4 de la mañana en el eh, centro... Eh, en Tlatelolco, eh, eh, es, es, no me acuerdo, es, eh, es un centro de espectáculos en Tlatelolco y sí, efectivamente, ahí, eh, de acuerdo a tu complexión y de acuerdo eh, a, 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 también a algunas de tus habilidades, pues te daban el... Eh, podías ser una Catrina podrías ser eh, eh, gente como nada más viendo el, el, este, el Parade. Eh, y, y sí estuvo varios días, o sea, esa semana no estuvo eh, en la redacción, pero estuvo filmando... Esta, esta secuencia que además ahora digo, híjole, hubiera yo también hecho casting, en ese momento como que como que digo eh, luego uno le da como mucho peso al cierre y es como lo que gobierna un poquito tu vida, pero eh, ahorita que, que veo digo órale, o sea, pudimos haber estado todo el equipo ahí quizá y, y hubiera sido una, una gran experiencia eh, y sí, efectivamente como, como dice Iván eh pues todo el mundo estaba ahí, todo, todo el mundo. Imagínate, 1.500 personas, eh, pues tratando de, de robarse un poquito de, eh, de inmortalidad que te puede dar James Bond, ¿no? Este, Incluso aunque no aunque no salgas. Eh, y pues sí, fue eh, creo que una experiencia inolvidable para ella y también para nosotros. O sea, el, el hecho de que James Bond nos haya visitado en una secuencia tan importante. Eh, en, en uno de los lugares eh, más icónicos del país, en un lugar que además, eh, muy cerca de ahí, pues ya había utilizado en, en licencia para matar. Eh, por, por muchos lados eh, es, es muy, eh, muy icónico, ¿no? Eh, eh, obviamente, pues, eh, uno que ya, uno que vive en México sabe que, eh, bueno, estuvo caminando por empieza la, la, la secuencia en Tacuba y luego se mete a un hotel que está a tres cuadras de ahí y luego regresa eh, o sea, pero creo que el montaje que hicieron, la verdad para hacer un plano secuencia con tantos extras eh, al menos hay que reconocerle eso a, a Sam Méndez, y creo que es un preámbulo que pudo explotar al full con su película 1914 eh, y, y también es muy bonito ver eh, que hubo actores mexicanos, pero fue feo ver que duraron tampoco en la sí. pantalla, ¿no? Eh, yo, yo de repente quisiera hasta poner trivia así, si, eh, si llegaron a ver a Tenoch Huerta realmente durante la secuencia. Sí, en el elevador. <ríe> Se supone que está está ahí en el elevador, ¿no?
0: Este, coqueteando y, con, otra, con otra chava. En el elevador, el gran hotel de la Ciudad de México, que es a donde entran.
1: Exactamente. Y bueno, y Stephanie Sigman, que eh, la verdad... Eh, híjole, eh, la, la publicitaron como si hubiera sido realmente... Eh, una chica Bond. Pero la verdad es que creo que... Eh, Creo que no, 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 no debería llegar a ese título, ¿no? Este, sí, ¿no? Es como es como si dijéramos que la chava que está con Daniel Craig en la película pasada, cuando se está escondiendo y está acostado ahí en la cama, y hay una chica ahí a su lado. Y, o sea, y ya, ¿no? Es, eso es todo lo que hizo sí, es, esa, esta chava. Aquí Stephanie Sigman eh, bueno, nos las vendieron a todos como, eh, hey, sí, la mexicana, hablar bla. Y la verdad es que creo que su participación es, eh, es bonita, pero es muy fugaz y, sí. y realmente no tiene un, un impacto en la, en la historia. Y más cuando pues, estamos tratando de posicionar a las mujeres, eh, o, o ya venían varias mujeres poderosas atrás de, de ella en esta nueva eh, interpretación de, de James Bond. Entonces, pues bueno, eso, eso me sabe un poquito mal, pero la secuencia... La destrucción del, del, del teatro, ¿es el teatro Alameda? No, el, no es el, el frufru. Eh, um, y luego toda la, la secuencia en el Zócalo me, me gusta. Sí hay algunas partes de eh, eh, del helicóptero que se ven un poco falsas impuestas, porque recordemos que eso lo hicieron en Palenque y ya nada más lo, lo juntaron. Obviamente, pues hacer estas piruetas en un zócalo lleno, pues eh, iba a ser muy peligroso, pero incluso eso nos tocó a nosotros eh, verlo en el, en el set de filmación desde uno de, justamente desde el gran hotel, y, y sí era impactante, pero al mismo, o sea, algunas de las piruetas, pero sí lo único que había era esta gran eh, calaveras que es como la imagen central, y, y nada más el helicóptero y, y fue muy bonito también Ver que éramos El centro fílmico Del universo James Bond uh -huh. En el que llegaron Nuestros colegas de prácticamente Todas partes del mundo No solamente en el crew, sino también eh, Periodistas este Pues que bueno Ya después eh, pues logramos Verlos, no solamente en el rodaje Sino también en la premiere
0: Sí, a, a mí me tocó acercarme desde fuera, desde donde cualquier persona se podía acercar hasta el límite a donde llegaba la filmación, y esta fotografía, si nos regresas la foto, eh, Jaime, eh, por favor, la fotografía donde estamos viendo este gran desfile, pues iba y venía porque lo regresaban y lo echaban para adelante conforme estaban haciendo esta filmación, y ya después cuando vimos la película mucho tiempo después, que además hubo esta gran premiere en México en el Auditorio Nacional, súper gran premier eh, pues ya veíamos que era este plano secuencia, y también, bueno, efectivamente fugaz Stephanie Sigman en esta participación, pero es la que va de la mano con James Bond durante todo este recorrido que está haciendo en esa calle, llena con ese desfile, eh, y además decir que el desfile se convirtió en una tradición que no existía se convirtió Eso. en parte de lo que ahora se continúa haciendo en la Ciudad de México en esta mezcla de eh, fantasía y realidad, es decir si sí festejamos y celebramos el Día de Muertos, si sí la gente se disfraza y se vista así, si sí están las Catrinas, sí están las Calaveras, pero pues no hacíamos desfiles y ahora ya es un desfile que pues estuvo incorporando en los años posteriores, inclusive al año siguiente inmediato Después de, de, el, de haberse estrenado la película. Uh -huh.
1: Que creo que era parte de la estrategia del gobierno de Miguel Ángel Mancera, quien era el, el eh, que era gobernador de la ciudad. Jefe o, de gobierno. Eh, jefe de gobierno de la ciudad. Que eh, a través del, del, ahora sí, del soft power que, que te puede dar las, las películas, pues buscó que eh, se promocionaran, eh, que, que promocionaran la ciudad a través de ellas, ¿no? Este. Poco después este, se filmó Godzilla 2. Este, también eh, esta eh, serie de los hermanos Wachowski. ¿Cómo se llama? Eh, um, Sense8. Esa, mira. Gracias. Gracias, Ivanson. Este, y, y bueno, eh, obviamente fue controversia. Obviamente muchos se quejaron de que le cerraron sus locales por mucho tiempo. Pero creo que a la postre es bien bonito eh, ver eh, tu ciudad eh, como parte de la historia de, de la película, ¿no? Porque pudieron haberlo hecho en cualquier otro lugar y de todas maneras iba a tener, eh, iba a correr la historia, ¿no? Pero verla y verla así como eh, la imagen que nos está poniendo James. Eh, ahora sí, también creo que es controversial este, este filtro ámbar, ¿no? De cuando están en, en sí. ciudades. En, pues no sé, países del tercer mundo, ¿no? Este, porque sí, es, es muy claro, ¿no? Es muy claro cómo cambia de ámbar a pues colores más fríos, ¿no? Mire nada más. Pero, pero bueno, vaya, uno puede hacer controversia o uno puede disfrutarlo y creo que después vale la pena disfrutarlo. Ivanovich, sí,
0: muy de acuerdo. <risa> ¿Te gusta la secuencia? A mí, a mí insisto, lo que me parece interesante es que la misma producción de James Bond, Bárbara Broccoli y el resto del equipo digan, esta es el más, y el propio Sam Mendes, el más grande inicio, el más ambicioso inicio para una película de James Bond en términos de locación, en términos de cantidad de extras, en términos de esfuerzo, en términos de plano secuencia en términos de todo lo que estamos combinando para presentar a nuestro personaje y que haya sucedido aquí con nosotros y que lo hayamos podido ver, efectivamente también me tocó ver el helicóptero dando piruetas y con los dobles de acción ahí montados, pero efectivamente las grandes giros que hace el helicóptero pues ya fueron como dice mi tocayo en palenque, ¿no? Y no nada más era un helicóptero, eran dos porque estaba él que estaba pues capturando y filmando eh, la acción. Y otra cosa que me llamó mucho la atención de este making que aparece allí es que esta caminata que se echa Daniel Craig, porque así es tal cual Daniel Craig en la azotea, sí lo hace él y sí es una de las azoteas. Yo me había quedado pensando que fuera uh -huh. el clásico eh, fondo verde, pues para protegerlo y demás. Muy el estilo, sin, sin tanta carrera que hace Tom Cruise, que le gusta hacer lo más que puede. Pero esos brinquitos aparentemente inocentes que se está echando y esta caminata es curioso, en, sí. en, en, en una pues pequeña repisa es, es interesante y ahí sí. se ven las tomas desde abajo, eh, aquí bueno se, también se ve cómo montaron las cámaras desde arriba y vemos en el making <risas> las tomas que están desde abajo, así que todo eso está en el material extra del Blu-ray y está fabuloso
1: sí ¿no? y, y, y lo único que es que es, es, es un gran trabajo en serio de, de, de producción eh, y la, las grandes grúas, eh, es gran foto James, porque para subir esa grúa a los edificios eh, y para que no corrieran tanto peligro, eh, tampoco un camarógrafo ahí, eh, los pasitos que dice el tocayo, e y luego cuando se cae el edificio eh, esa parte lo, lo hicieron en, en Inglaterra entonces de repente unir todo eso, y por cierto eh, siento una especial satisfacción, no sé ustedes, pero que el edificio haya caído en la antigua sede del Senado, de alguna manera <risa> Me, me, me gustó fue, 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 fue creo que lo que más le agradecía a James Bond sin, sin que lo haya hecho a propósito además además, sí, él se le vino encima no nada más eh.
0: Mira, aquí nos está escribiendo Eligio YS y dice Quiero compartir que tuve el honor de ser designado para acompañar al equipo del filme en especial a Sam Méndez y a Bárbara Brócoli a la azotea de Palacio Nacional donde iban trazando la secuencia y las tomas Gracias Eligio por compartirnos wow. este dato. También en el making justamente se ve cómo en los meses previos el propio Sam la gente de eh, los Stones, eh, eh, la gente de eh, diseño de arte, de vestuario, todos se reunían Coreografía, y ¿no? Coreografía también, la coordinación con todos los equipos mexicanos de artistas, de coreógrafos, de eh, maquillistas, de peinadoras y demás. Eh, me parece que eso, sí, efectivamente, es un esfuerzo muy grande, que no sé qué tanto se distinga de otras secuencias ya después de ver O sea, es un trabajo brutal. ¿Se nota o no se nota al terminar eh, de ver la secuencia? O sea, ¿queda entre los mejores inicios de James Bond? Creo que esa sería la pregunta. Sí, yo creo que definitivamente sí.
1: Sí, yo... yo o o yo es el cariño que, también, que le tenemos
0: porque sea México.
1: También. Pero, por ejemplo, es, estoy pensando en esta secuencia que comienza... No sé si es Italia o España, donde hay una carrera de caballos, pero eh, en, en esa que me parece que, es, eh, que es, es Quantum, bueno, no sé, ya me recordarán más adelante. Es Quantum, pero, es quantum sí. Es Quantum, ok. Eh, esa, pues, eh, se filmó la secuencia dentro del evento, ¿no? Este, y con cachitos uh -huh. de, de repente como recreados, pero aquí fue creada eh, con 1500 personas, o sea, la magnitud de, de eso implica muchísimo. Entonces, si hablamos de grande, es la más grande, yo creo, ¿no? Uh -huh. eh, no nada más porque sí. 1.500 extras, sino lo que implica en vestuario, maquillaje, todo eso, o sea, hacia atrás. Eh, si es la mejor, uh, no sé, no estoy tan seguro, pero creo que sí entra entre las mejores, eso sí. Sí, sí, sí. yo estoy de acuerdo. También en, no, no la mejor por su impacto de la historia, pero...
0: Sí me parece que es de las mejores, de las mejor logradas, sin duda, y sí me parece profundamente emocionante, ¿no? ¿Cómo están además los cambios? Mira estas fotos que interesantes que nos está poniendo, compartiendo Jaime aquí, de lo que ¿Sí? se montaba para justamente poder tener todo el camino que, que haría la grúa... Siguiendo al personaje, nada más para esa pequeña caminata que estaba haciendo Independientemente de todo lo demás que tenía que ocurrir con los eh, miles, 1500 extras que estaban por allí Así que bueno, pues me parece que sí, es una gran secuencia, es un gran inicio de la película Además, también tiene es como de los clásicos porque finalmente Bond es exitoso al final de ella Cosa que ya habíamos visto que hay varias películas donde no necesariamente sucede, sucede así Particularmente la pasada Skyfall, que significa una suerte de muerte y renacimiento del de personaje, eh, si bien no muere literalmente, pues prácticamente sí de manera simbólica, hasta obituario le, le prepara M en ese momento todavía Judi Dench, para tratar de despedirlo a este agente secreto que había tenido, así que bueno, esa parte me parece, me parece que está muy bien lograda, y que eh, esta película, la siento a pesar de que está tan vinculada a las demás como hemos mencionado pero sí siento que vamos saltando de secuencia en secuencia para tener alguna cuestión espectacular y poder cumplir y poner las palomitas, ¿no? La carrera de coches, eh, eh, hacer que sea en una ciudad, en, en la ciudad de Roma, en la madrugada, para que no hubiera coches, pues fue algo que se les antojaba hacer, que poder además mostrar este nuevo Aston Martin <risa> haciendo piruetas extraordinarias con el jaguar que lo está persiguiendo y este personaje silencioso, decías tú, la comparación con Joss, Sí, no nada más por el. el no tan grande como él, eh, pero eh, sí por ser un hombre voluminoso y silencioso. No son no personajes habla. que no hablan, ¿no? En este caso, aquí descubrimos que al final tiene una sola palabra de despedida de su personaje antes de su de su,
1: de su, de su final. Tienes toda la razón. Y, y que de hecho, eh, un final similar eh, tiene eh, Joss también, ¿no? Este. Estoy en la espía que me amó. Hay una, una secuencia de pelea en el tren, donde también de un patadón lo, bueno, no también porque no, no lo sacan, pero también sale volando del tren, lo, 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 lo expulsan del tren, ¿no? Entonces, son esos pequeños eh, tributos de los, que, de los que hablabas, ¿no? Este, y de los que juegan contigo eh, de una manera padre, de todas maneras. A lo largo de toda la película. Y eh, hay otro detalle que también fue motivo
0: de récord de Guinness. Eh, que yo no lo sabía también hasta que vi este episodio del de los, eh, los, making de la película, que esta, eh, en esta película está la explosión más grande filmada eh, para una película, eh, una explosión real, no es como se acostumbran hoy en día, no que tiene que ver con toda esa secuencia filmada en Marruecos, en esta base secreta de Blofeld, en esta especie de cráter a donde se encuentra ubicada, y que pues solamente hubo una toma, era, subían las escaleras decían un par de líneas, Daniel Craig y Lea Seduc, volteaban a ver este lugar y explotaba ¿no? Me parece que te, era el mismo material del que estaba hecho el hotel este de Quantum ¿no? Que te, enciendes un cerillo y todo explota,
1: ¿no? no, Ahí, no había demasiadas... Sí, sí, sí. No, eso es uh, un poquito feo eh, <risa> uh, 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 y, y otra de las incoherencias antes de, de, de que olvidemos de los coches, a ver le dicen este, a, a, a James Bond, le dicen, tienes 48 horas para no que no te rastreemos ¿no? Ah, órale, y en esas 48 horas, ¿qué decide? Irse en coche de Londres a Roma para poder competir contra el Jaguar, o sea. Yo pensé lo mismo. <risa> Porque ¿Por se qué se fue manejando?
0: <risa> quería llevarse el coche desde que lo vio, quería llevárselo pero además sí. cómo se llevó?
2: o sea hay el, el túnel claro, es más de tren, claro,
0: lo subió a un claro. ferry, se... o sea rentó un avión para un avión de carga para llevarlo o sea no no hay así también me quedo pensando eso por sí, supuesto sí es que yo, yo, pero, yo sí sentí pero, mucho
2: esto que decías de que es como loca, como viñetas como no necesariamente exacto. no son acciones que necesariamente responden a, a una historia orgánica sino a caprichos como a, o a un checklist y uh -huh. sí, sí, la, que seguramente las pasadas también lo, lo, lo tuvieron de alguna forma, sí, pero sí. se siente más orgánico. Sí, aquí sí lo sentimos,
0: y ahora vamos a esto, ahora esto, ahora esto, y falta esto. Exacto, exacto. Así es la sensación que me da. Ahora, ¿qué tal esta reunión en este famoso palacio italiano antes de esta persecución? Eh, a, a, me, a mitad de la noche, había que mostrar un anillo para poder entrar. Me recordó a ojos bien cerrados y a claro, la famosa frase de Fidelio pero para entrar a una reunión pues más aburrida que la otra, ¿no? Pero,
1: pero, pero sabes, sabes que es interesante y creo que lo hicieron bien, Tocayo, que eh, tiene estos paralelismos, o sea, la, la, la película va corriendo en... Estás viendo cómo se está destruyendo el MI6 y cómo está eh, subiendo de poder espectre, ¿no? Y y, y vamos comparando eh, al nuevo jefe de, de MIX6, pero, o, o, o bueno, de lo que debería de ser, y al, al mismo tiempo ves eh, el encumbramiento. No, el, 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 encumbramiento, el, el gracias, de, de, de Spectre, ¿no? Entonces, creo que es, esa parte a, a mí me gustó, o sea, que eh, estamos caminando al mismo tiempo. Me gustó también. Y me gusta mucho que aquí todos los que están o los que apoyan a, a Bond se están jugando la chamba. O sea, prácticamente sí. eh, todos, es, eh, si en algún momento lo cuestionan mucho, aquí lo están apoyando, pero tienen mucho más que perder ellos mismos eh, también al tratar de, de apoyarlo. Eh, y bueno, obviamente, pues también es, es, es padre, aunque forzado, como bien lo dices, eh, pues todo el, el background que empiezas a descubrir eh, de, de la historia personal eh, de, de su papá. Eh, entonces, eh, creo que, que por ahí está interesante porque eh, ahorita que decían de qué rápido se enamoran, eh, pues estamos viendo a dos personajes, eh, el, el de Lea y el de él, eh, que también tienen muchos paralelismos, ¿no? Este, eh, también hay esta escena en el tren, donde se eh, tienen un ping-pong de diálogos, donde ella se ve guapísima, o sea, de alguna manera te, te están a, haciendo que rememores a Vesper, porque uh
0: -huh. eh,
1: fotogramas antes eh, se, se, se encontraron un videocassette que dice Vesper, lo tira y después entra esta secuencia y tú piensas que puede llegar a ser igual, pero eh, sobrevive y sobrevive tanto que va a estar en la siguiente película, pero está padre la onda de que te están enseñando que los que llegaban a ser enemigos ahora tienen que trabajar juntos y muy importante que los dos tienen daddy issues muy fuertes ¿no? <risa> que creo que también sí, les... no, <risa> tremendos, sí, tremendos sí, sí, y, y, y vaya y vamos a ver cómo se desarrolla eso más adelante pero por el final, pues, bueno, parece que la historia de amor continúa, que sería eh, la primera historia eh, de amor que continuaría en, las, en la saga de James Bond, ¿no? Porque aún, pues, en otras, teniendo, casándose y todo, pues, ya sabemos lo que le puede pasar.
0: Hay amores truncados, efectivamente.
1: <risa> A mí
2: el, el, el jugador más valioso de, la, de, de esta película, con todo, y que está Christoph Waltz, que de verdad se me hace increíble lo, lo que hace, el que más resaltó para mí es, ¿cómo se llama? Ben Wisho, Q ajá Sí, ajá. Lo, lo hace como, muy bien cómo me gusta como su interpretación sí. es, lo, tiene este, este nerviosismo geek, pero que no cae en caricatura, pero que también se sabe
0: mover, como que el que se puede defender, eso me encantó que dijeras oye, se queda solo y sin apoyo, él también se puede defender.
2: Exacto, exacto exacto, <risa> me, me, me gusta muchísimo la, la interpretación de él
1: esta frase, sí. o este chiste, espero que me salga, que, que cuando le enseña el, el Aston Martin clásico, y que le dice, oye, te dije que lo trajeras en una sola pieza, no que me trajeras una pieza, güey. Sí. <risa> sí, buenísimo, y, y concuerdo, este, y aparte aquí ya se ve la relación de ellos como más de cuates, más de apoyo, porque la sí. otra era esta competencia, que bueno, ha, ha sido histórica, ¿no? Este, entre ellos dos, pero, pero sí, tienes toda la razón, uno una de las mejores adiciones, eh, pero también no hemos hablado de Mónica Bellucci, que ella con que aparezca está bien. Ella puede <risa> ser eh, sí, eh, lo que quiera eh, y, y, y me gusta que también eh, pues eh, sobrevive no este y es ayudada también por Bond y, y ojalá y aparezca en la siguiente película.
0: Bueno, sería, sería una sorpresa muy grande. Sí, es, es breve su participación, es importante la conexión que hace, el vínculo que se forja a partir de salvarle la vida, ¿no? De acuerdo a los estándares de lo que le pasaba a las personas vinculadas con miembros de Spectre y que, eh, y que bueno, justamente él también había sido el responsable, ¿no? También un poco al estilo de Sean Connery o de Roger Moore, el hecho de que el ligue sea prácticamente inmediato, sin, eh, sin mayores eh, charlas o acuerdos previos, ¿no? Porque ya habíamos hablado de lo que pasaba en la película pasada en Skyfall, que sí había habido toda una charla previa antes de llegar a la escena famosa que tanto le gusta a mi tocayo de la regadera, que le había, lo había desconcertado, pero que finalmente, <risa> finalmente está muy bien justificada. Y sí, me parece que Mónica Beluche, además con su madurez que luce espectacular en la película, eh, funciona muy bien eh, y le da también esta identidad a toda la secuencia que tiene que ver la, con la película en Italia. Creo que eso es eh, digno de mencionarse.
1: Uh -huh. Oye, a, a mí me gustaría que platicáramos, este Iván Tocayo, de, de la escena de tortura final. Eh, a mí, eh, eh, como tortura, a ver, o, o quisiera preguntarles, ¿qué prefieren que les hagan, esa tortura <risa> o la de Casino Royal No, esta... Sí, esta, sí, bueno, es muy fácil. Sí, Por lo sí, menos
0: no. en, en, en esta estoy vestido. Ajá, no, no,
1: okay. For, a mí esta, la, la, la escena de Tortuga se me hace muy fuerte. Este, y, 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 y bueno, to, toda esa secuencia creo que hay varias cosas que cuestionar. Obviamente el, el diálogo eh, previo a que... A que pues lo pudiera matar y, y, y no lo hace, ¿no? Este, y, y que incluso ahí se burlan un poco, ¿no? Pero, ¿ustedes qué opinan? O sea, les, les latió, eh, ¿qué? No,
0: Yo creo, creo que, que, que... Se, suma, se suma a esta serie de homenajes, nos recuerda muchísimo lo que pasa en Goldfinger, cuando tiene justamente a Sean Connery como Bond amarrado y empieza el rayo láser lentamente acercándose justamente además a su entrepierna, ¿no? Y que le dice: ¿Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die, ¿no? Espera que no, hable, pero, No, lo que lo que estoy esperando es que usted muera. Pues sí, pero aquí pero muy sí le hacen daño,
1: güey. ¿no? Aquí, ¿Aquí sí,
0: sí le hacen daño, claro, hijo. porque bueno, han pasado más de 40 años, claro. Tendría bueno, que, que pasar algo más impactante.
2: ¿Cuál era el, el me, me, me perdí o no, o no me acuerdo? ¿Cuál era el propósito de, de taladrarle la
0: cabeza? El, el primer taladro creo que era únicamente de dolor. El segundo era para que se olvidara de las personas que había conocido, que estaba ubicado Cierto, en sí. determinado punto en particular, para que supiera, mira, va a morir. Era, era además una tortura más para ella que para él. Va a morir sin saber quién eres. Sí, 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 ya.
1: No, ¿y que después, le dices de esa,
0: después de esa larguísima relación que habían tenido, ¿no?
1: <risa> <risa> bueno, ahí, allá morir a primera vista, toca yo. Y bueno, sí, y sí, además sí. si es Lea, pues creo que también, no es, no es difícil, pero pero creo que aquí también está padre cuando le dice eh, prefiero morir a seguir oyéndote hablar, güey, o sea, ya, <risa> mátame. <¿no? risa> Ahora, lo que no, no, no me encantó es justamente cómo se salva de eso, ¿no? Lo del reloj y que lo avienta, o sea, no, no, o sea, pues si, si, si estás ahí, te das cuenta que están haciendo algo, ¿no? O sea, uh -huh. eh, pero pero bueno y obviamente y, 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 y subrayo lo que dice esto solo le da un balazo a una a un tubo de, de pues no sé supongo que, que no sé qué de, continua, al, de algún, algún gas combustible, ¿no? ¿De algún ¿no? combustible claro y con eso hizo la explosión recordines en la historia de
2: <risa> la este, explosión de después que... es que viene otra película eso es lo que vamos a ver en No Time to Die es de cómo se robaron los planos de esta base y había un espía rebelde que puso esa falla.
1: <risa> ah, en sí. El conducto sí, de sí. gas. Buenísimo. Precu <risa> la precuela de la precuela: <risa> Rogue One. Rogue 007. Cierto, cierto. Y, y luego tenemos como, pues, todavía un final más allá, ¿no? Que es toda la parte del secuestro y de, de M., y cuando llegan otra vez a lo que eran los headquarters de MI6, que, que está padre, otro paralelismo, ¿no? Así, ah, tú me destruiste mi base de espectre, bueno, pues yo voy a, a dinamitar, bueno, ahora sí voy a terminar con la tuya, eh, y, y la, la vamos a tumbar, que es, ese es el tipo de cosas que me gustan, como esta, esta relación de espejo, pero lo que me cayó gordo, y es otra cosa de la, de, de, que no me gusta, es, a ver, ¿por qué Bloodfield... Eh, se toma el tiempo de pintar un grafiti de James Bond por aquí, y luego eh, eh, cuando va apareciendo estos donde es tiro al blanco, recortaron, o sea, como que me imaginé, se ve recortando las caritas y pegándolas, <risa> y luego, o sea, de cada uno de los secuaces, o sea, es un edificio que está eh, prácticamente en ruinas, y hay luz, y hay energía eléctrica, y pusieron... No sé, no, ah, eso eso, ah, Yo lo yo, que me imaginé
0: es cómo iba llevando los hilitos de un lado a otro, porque ya ves que hay muchos hilos también que está poniendo. Exacto,
1: exacto, esos son el tipo de cosas que empieza a hacer el, el James Bond que no queremos que, que sea, pero, pero otra vez, ¿eh? o sea, la película me gusta mucho, eh, o sea, le perdono esas cosas por el bien de la historia y por el bien de continuar. Eh, como que hay cosas que no le creo, no, no, no le quiero creer, pero, pero me, me, ver, me gusta. Me, me,
0: funciona me gusta. como película clásica de James Bond, que es a lo que estaban llegando. Pues eh, sí. Pero no funciona en términos de lo que nos habían prometido con el, el arranque de este nuevo James Bond. Lo dijiste Me perfecto. parece que pasa igualito que con el Batman de Christopher Nolan. La película 1 y la 2 van en un mismo sentido y de repente en la 3, pa Se vuelan ah, la tapa de las sesos ya para tratar para tratar de meter todo. Oigan, se nos está acabando el tiempo para este programa. Eh, creo que nos quedamos con cosas pendientes que podremos retomar, si les parece bien, en el siguiente. Eh, sobre todo, ¿saben qué? Les propongo esto, que sigamos hablando, que sigamos cerrando sobre Spectre en nuestro próximo episodio y demos ya la pauta de lo que nos propuso nuestro tocayo en las reuniones previas a estos episodios que es empezar a platicar en cada episodio brevemente de lo que esperamos con No Time to Die y de qué manera va a comentar porque creo que sí quedaron cosas ahorita pendientes incluyendo el Rolls Royce de Goldfinger que es el que los va a recoger a la estación de trenes, a la microestación de trenes, ahí en Marruecos para llegar a la base secreta a mitad del desierto en forma de cráter ok nada sospechosa y de, y, oh, y de Marruecos, a mí sí. le
2: gusta mucho, me gusta mucho ese ambiente. No sé, quiero ver como sí. como que me recuerda como Casablancoso. Y se me antoja sí. ver una. Vamos a, así. vamos
0: a, si les parece bien y si nos lo permite también nuestro productor Jaime Rosales, regresamos con Spectre para el próximo episodio. Y ya, al que sigue, ya arrancamos otra vez desde el número uno de las películas de Sean Connery y podemos seguir así en adelante. Dice Órale. Jaime, pues ya que. Y gracias, Jaime. Vamos a tomar eso como una afirmación. Muchísimas gracias, Tocayo. Muchísimas gracias, Ivanovich.
2: Gracias, y, y me emociona mucho, ya, me emociona mucho ya volver a arrancar, ver por primera vez Doctor No y todas las demás. Este y sí, gracias, eh, adiós.
0: Ahí hay un mensaje de Gabriel Irán, eh, eh, Ivanovich, que dice: Los extrañamos en el cine premier de la semana, Ivanovich.
2: Ah, ah, ahí vamos, si me das cinco minutos. Este, ahorita empezamos con ese <risa> perfecto perfecto, muy bien
1: Tocayo, mil gracias gracias, gracias a ustedes y me emociona mucho que hemos tenido más interacción con nuestros eh, podescuchas eh, en nuestro chat y se siente bien bonito eh, Así. Es. gracias amigos y nos vemos en la próxima misión gracias Gabriel Iram, gracias Eligio
0: YS Gracias, Nitzia Morgado. Gracias, Diana Cristina, Nuevo Chávez, Erika eh, Speitia y Kike Búho. De verdad que muchísimas gracias. Estamos en contacto, los esperamos en la próxima misión de James Bond. James Bond, una misión a la vez. fue James Bond, una misión a la vez, con Carlos Gómez Iniesta, Iván Morales y Charlie del Río, una emocionante aventura sobre la gente 007 en cinema tempo y en cine premier.
1: Producción y realización RHM.